1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido através dos estudos que temos feito na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe, o nosso projeto é desafiador. Planejamos estudar toda a Bíblia os seus 66 livros, analisando parágrafo por parágrafo, com a finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade de Deus. Hoje, de modo especial, nos alegramos, pois estamos concluindo o estudo do penúltimo capítulo dessa carta. Lembrando que daqui a dois programas já estaremos estudando o livro de Esther. Voltando então ao Antigo Testamento. Nós temos feito assim. Um livro do Novo Testamento, um livro do Antigo Testamento E assim vamos indo, se Deus quiser, até completarmos Até chegarmos no livro de Apocalipse Inicialmente em nossos programas temos registrado As correspondências que chegam de vocês Compartilhando como tem sido a recepção do programa E quais têm sido as suas experiências com Deus através do programa Para nós é um momento de grande alegria Podermos ter esse momento de comunhão Hoje então registramos a carta da DJO que vem da cidade de Jataizinho, no estado do Paraná. Essa nossa irmã nos dirigiu as seguintes palavras. Ouço assiduamente o programa Através da Bíblia, pois tem servido como alimento para minha alma. Assim como o corpo precisa de alimento, a nossa alma também tem fome e sede, e é só a palavra de Deus que pode nos alimentar e fortalecer espiritualmente. Parabenizo a todos dessa equipe, pois apresentam a palavra real do Senhor de forma concisa. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras, são palavras gentis e para nós sempre é um privilégio ouvirmos sobre o valor do programa. Louvamos a Deus que nos faz seus instrumentos. O nosso Deus é maravilhoso e por isso nós queremos orar dando graças a Deus porque Ele nos usa para a sua honra e para a sua glória e para a edificação de vocês, nossos queridos amigos ouvintes. E é exatamente isso que eu quero fazer agora. Para esse momento, eu quero convidá-la, juntamente com todos que me ouvem, para buscarmos a presença de Deus numa palavra de oração. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua ação abençoadora sobre todo o teu povo. Obrigado, Pai, porque tu tens abençoado e fortalecido a fé da tua filha. Obrigado, Senhor, porque tu nos usa como teus instrumentos para a educação dos teus filhos e para a salvação daqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Conceda no Senhor que através do programa de hoje muitos possam ouvir a tua voz e serem encorajados na sua vida. Senhor, nós pedimos isso, sem merecimentos, mas em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos a segunda e última parte do capítulo 12 desta segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nesses versos finais desse penúltimo capítulo, nós vamos encontrar Paulo ainda defendendo a sua autoridade, mostrando-se como o verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. Vamos dividir esses versos em três blocos para analisá-los mais detidamente. Primeiramente, nos versos 11 a 13, Paulo ainda usa o recurso da ironia para mostrar como os coríntios estavam sendo incorretos para com ele, deixando-se iludir pelos falsos mestres que tentavam denegrilo lo em sua vida e seu ministério. Paulo tinha três preocupações básicas, honrar e glorificar o Senhor. Segundo, defender-se das falsas acusações. E certamente em terceiro lugar, demonstrar o seu cuidado, o seu interesse, o seu amor para com os coríntios. E a maneira dele fazer isso era mostrando-lhes que nunca tinha tido o interesse de explorá-los financeiramente. Aí surgem algumas questões e devemos respondê-las, pois a pergunta é importantíssima. Afinal, quem estava por trás dessas acusações contra Paulo? Quem eram esses que estavam influenciando os coríntios contra Paulo? O que que eles pretendiam? Você deve se lembrar que já temos mencionado que esses tais apóstolos eram os judaizantes. Eles estavam por trás dessas acusações, e assim eles agiam por serem ministros de Satanás. É, eles não aceitavam a sã doutrina exposta por Paulo, de que a salvação oferecida pelo Senhor, é completamente gratuita, baseada apenas na fé, nos méritos do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, para combatê-los, Paulo demonstra, através de outros argumentos, que ele era um genuíno apóstolo de Jesus Cristo. Então, como título para os versículos 11, 12 e 13, eu sugiro a seguinte expressão, as credenciais de um verdadeiro apóstolo. Certamente, devido à sua imaturidade e infantilidade, a igreja de Corinto deixou-se ser influenciada pelos tais impostores. Paulo sempre abriu mão dos seus direitos como apóstolo, e ao invés de exigir algo, ele se preocupava completamente por todas as igrejas, porém em particular com os coríntios que ainda não tinham amadurecido na fé. Quando pensamos no contexto em que Paulo escreveu essa segunda carta aos Coríntios, em relação a esse grupo de apóstolos, entre aspas, né? que queriam impor outra doutrina e outras regras à conduta da igreja, é importante entendermos sua motivação. É importante reconhecermos que Paulo necessitava defender o seu ministério, porém, muito mais ainda, ele estava necessitando de colocá-lo sob o enfoque correto. Paulo tinha uma atitude zelosa pelo bem deles a quem ele tinha pregado o evangelho. Como um pai que vê seus filhos diante de perigos fatais, Paulo alertou-os para que comparassem os seus ministérios e as suas características. Então, diante desse contexto, o princípio que podemos extrair desses versos pode ser assim formulado. Somente um verdadeiro apóstolo de Cristo tem as credenciais requeridas pelo seu Senhor. E nesses versículos, nós vamos encontrar três credenciais de um verdadeiro apóstolo. A primeira credencial é ter uma autovalorização equilibrada. Veja o versículo 11. Tenho-me tornado insensato, a isso me constrangestes. Eu devia ser louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Paulo, na verdade, está relembrando aos Coríntios o que ele tinha dito lá no capítulo 11, versículo 1, no versículo 16 e no versículo 21. Ele entendia como insensatez ter que mostrar vantagem ter que se gloriar para poder provar que ele era um apóstolo genuíno. Mas os coríntios, ah, eles o obrigaram a agir assim, pois estavam dando crédito a esses falsos mestres, que tinham na autoglorificação o seu padrão de conduta. Então, para provar que ele, Paulo, era de fato um apóstolo com total autoridade de Cristo, ele teve que usar essas mesmas armas. Paulo teve que expor as suas realizações, Porém, Paulo tinha clara consciência de como ele desenvolveu o seu apostolado E isso ele tinha deixado bem claro para os próprios coríntios. Ele tinha dito que, pela graça de Deus, ele era o que era. Você deve se lembrar dessa passagem em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 9 e 10. A graça de Deus é que tinha conduzido Paulo a ser esse apóstolo, esse instrumento de Deus, Uh, usado para edificação dos irmãos, inclusive deles coríntios Querido amigo, esta é a maneira de um verdadeiro ministro, de um verdadeiro apóstolo Entender e desenvolver o seu ministério Somos apenas instrumentos, cooperadores de Deus É assim que você e eu devemos nos sentir e devemos agir A segunda credencial é ter provas da sobrenaturalidade no seu ministério. Versículo 12. Novamente, Paulo usa os recursos que esses pretensos apóstolos usavam. Mas de que modos poderes sobrenaturais confirmavam o um apostolado? A Bíblia nos faz entender que talvez os falsos apóstolos tivessem criticado Paulo por não ter experiências sobrenaturais e por não ter operado milagres da mesma forma que eles. Agora... Devemos lembrar que eles, sendo ministros de Satanás, com certeza poderiam ter realizado maravilhas e milagres baseados no poder satânico. Paulo não queria defender o seu apostolado dessa maneira. Entendia ele que era mais importante concentrar-se nas suas fraquezas, nas suas limitações, para que o poder de Deus fosse evidenciado. Mas ele sabia também que, sendo ele um vaso de barro, o tesouro inigualável era Jesus. Por isso, os sinais serviam para confirmar a palavra pregada pelos apóstolos. Nós vemos essa passagem lá em Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4. Mas também o próprio Paulo tinha dito lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8. Nós vemos também em Atos capítulo 1, versículo 22, que os apóstolos tinham sido testemunhas oculares do Cristo ressurreto. Embora Paulo não tivesse visto Jesus dessa maneira, como Pedro ou João, Paulo tinha tido uma revelação especial do Senhor Jesus. E os sinais e maravilhas que Deus tinha realizado através dele, entre eles mesmos, isso é, entre os coríntios, era notório e os próprios coríntios podiam testemunhar, como ele tinha dito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Então, a terceira credencial de um verdadeiro apóstolo é ter um ministério que não seja pesado para quem recebe a ministração, versículo 13. De uma forma irônica e sarcástica, chamando-lhes a atenção, com uma boa dose de humor, Paulo pede perdão para os Coríntios porque ele não os obrigou a sustentá-lo. Veja bem... Paulo quis fazê-los perceber o ridículo das suas acusações. Ele estava sendo acusado de ter explorado financeiramente a igreja de Corinto exatamente pelos que a tinham explorado e se beneficiado da sua imaturidade. Conforme ele mencionara também no capítulo 11, versículo 7 e 9, ele não tinha exigido o que era direito de quem ministrava. Pelo contrário, ele tinha agradecido a Deus porque outras comunidades o sustentavam naquela obra que ele realizava lá em Corinto. Certamente Paulo se sentia completamente livre para poder rebater essas acusações, pois ele estava totalmente é, liberado, dependendo só do Senhor. Querido amigo, na verdade esse é o alvo de todo ministro. Ser sustentado por Deus sem depender da igreja, para que com maior liberdade ele possa ministrá-la sem qualquer constrangimento. Por outro lado, é importante que se diga também que a igreja, que é madura e sábia, procura dar aos seus ministros um sustento adequado e honrado, sem que com isso ela venha a exercer pressão sobre o seu ministério. A igreja tem que reconhecer no seu ministro um servo de Deus, que deve prestar contas somente a Deus e não a si mesma. Que possamos abrir os nossos olhos, que percebamos que os falsos apóstolos querem nos iludir e reconheçamos o cuidado e o amor daqueles que se entregam em favor de nós a quem nos ministram. Honremos como igreja os verdadeiros pastores e os verdadeiros apóstolos. Muito bem, depois de analisarmos essa primeira divisão, em segundo lugar, podemos agora analisar os versículos 14 a 18 desse capítulo 12. Lembrando que esses falsos apóstolos devem ser reconhecidos pelo povo de Deus para não serem enganados. Creio que é bom destacar as suas características. Os falsos apóstolos se caracterizam por se apoiarem no poder da linguagem, por se apoiarem no seu status religioso, louvando-se a si mesmo, por se medirem com sua própria medida e compararem-se consigo mesmos. Os falsos apóstolos é, se caracterizam por se apoiarem no pretenso poder, mesmo que não tenham investido nada. Eles se apoiam também em não anunciarem Jesus Cristo crucificado. Veja que, que característica mais infundada é essa. Na verdade, eles se caracterizam por serem ministros de Satanás e por serem exploradores do povo de Deus. Ora, contrastando essas características com a do verdadeiro ministro, nós temos que perceber, nesse verdadeiro ministro, o seu amor e o seu interesse para com o povo de Deus. Esses versos, então, podem receber o seguinte título, o desprendimento ministerial. Nesse capítulo 12, Paulo demonstrou aos Coríntios as suas características apostólicas, destacando as suas experiências sobrenaturais, as suas fraquezas, as suas credenciais apostólicas, como nós vimos agora há pouco, e agora ele vai destacar também o seu desprendimento e, finalmente, nos versículos 19 a 21, a sua tristeza, o seu constrangimento pela imaturidade da igreja. O trecho em questão, então, pode ser sintetizado de uma maneira muito clara, podemos é, pegar esse princípio para aplicá-lo em nossas vidas. Anote aí se você assim o desejar. O desprendimento ministerial é a característica básica do verdadeiro ministro cristão. Eu repito, é o resumo desses versículos 12 até 18. O desprendimento ministerial é a característica básica do verdadeiro ministro. A primeira maneira de demonstrarmos o nosso desprendimento é preocupar-se com os irmãos, versículo 14. Esta seria mais uma visita de Paulo aos Coríntios. Paulo já tinha feito uma visita dolorosa aos Coríntios e queria evitar uma outra visita difícil, embora, se a situação exigisse, ele estava pronto a fazê-lo. Mas agora Paulo estava preparado para visitá-los uma outra vez e não queria que houvesse desgaste nessa visita. Faria essa visita sem ser lhes pesado. Estava pronto, preparado em tudo, e Paulo não queria o que era dos coríntios, mas sim queria eles próprios. Veja bem, Paulo estava preocupado totalmente com o bem deles. A segunda maneira de demonstrar o nosso desprendimento é demonstrando todo o seu amor, versículo 15. O amor implica em boa vontade, muito alegremente, diz a palavra, prazerosamente. Por amor, o ministro gasta tudo o que tem, até o seu dinheiro, livre e generosamente. Por amor, o ministro deixa-se totalmente ser ele mesmo, gasto em favor daqueles a quem ministra. Isso não caracterizava os falsos apóstolos, a terceira maneira de demonstrar nosso desprendimento é proceder honestamente para com os irmãos, versículo 16 Paulo usa novamente de ironia veja bem, disse que com astúcia ele tinha lhes prendido, voltando a usar esse tom irônico, ele disse que prendeu os coríntios com astúcia por quê? porque ele chamou estava chamando atenção para o fato da sinceridade e falta de qualquer egoísmo no seu trabalho na verdade, ele estava constrangido em ter que defender-se ou provar que o seu ministério era honesto. Certamente, ao usar de ironia, ele extravasava os seus sentimentos que estavam represados por não querer agir como os falsos mestres agiam. Uma quarta maneira de demonstrar o nosso desprendimento é ter a nossa consciência tranquila. Veja o versículo 17. Paulo tinha consciência tranquila de que ele e os seus auxiliares Procediam corretamente. Ao imaginar que poderia ser culpado de ter explorado os Coríntios com o recolhimento da oferta, Paulo já se prevenia das possíveis acusações que poderiam ser levantadas contra ele, contra os seus auxiliares. Então ele afirmou categoricamente, com muita clareza, que nem ele, nem os seus companheiros tinham explorado os Coríntios. E a quinta maneira de demonstrar o nosso desprendimento é ter um espírito de amor para com os irmãos. Versículo 18. O que Paulo fez? Paulo fez tudo para evitar qualquer suspeita ou acusação em relação ao dinheiro da coleta que seria levado para Jerusalém. Paulo argumentou ainda a respeito de Tito e dos seus auxiliares que foram por ele enviados para o recolhimento dessas ofertas para os pobres de Jerusalém. Veja bem... Ele e os seus auxiliares trabalhavam com amor em favor de todos os convertidos, de todos que tinham necessidades, fossem eles judeus ou gentios, como, por exemplo, eles, gentios, os coríntios. O que caracterizava a ação de Paulo era um desprendimento amoroso para com os irmãos. Como o trabalho dele foi diferente dos negócios ocultos dos falsos apóstolos, ele podia livremente se expor agora à igreja de Corinto, Infelizmente, o que nós não vemos em muitas igrejas hoje Muitos pastores, muitos ministros hoje Manipulam os recursos financeiros Não sendo transparentes para com a sua própria congregação Às vezes encontramos pessoas que estão no ministério Com a motivação errada, querido amigo É, Pensam que vão ficar ricas, que a igreja os servirá como um rei e que amar o rebanho não exige esforço nem dedicação. Com certeza Paulo não pensava assim. Ele sabia de forma muito bem definida o que era ser um ministro de Cristo. Era servir os irmãos. Era não ser pesado a eles. Era não explorar e servir por amor ao seu rebanho. Quantos ministros desistiram de enfrentar um rebanho que só trouxe tristeza, dores de cabeça ofensas e prejuízos que o exemplo de Paulo que imitava Cristo fica em nossas mentes e gravado em nossos corações é de ministros assim que a igreja precisa ministros que levem o ministério a sério, que sejam desprendidos pois devem agir para a glória de Deus, para que Deus e não eles, sejam glorificados, muito bem Agora vamos finalizar os nossos comentários no capítulo 12 e vamos fazer as nossas considerações nos versículos 19, 20 e 21. E nesses versos, nós percebemos que mostrando a sinceridade do seu amor para com os coríntios, Paulo faz mais um apelo, faz um apelo incentivando-os a praticar a pureza, a viver a santidade. Ele, Paulo, ao visitá-los, não gostaria de encontrá-los Praticando pecados Para esses versos finais Creio que essa frase pode definir bem o seu título Uma expectativa esperançosa Eu repito, o título para os versos 19, 20 e 21 Uma expectativa esperançosa Paulo novamente está esclarecendo o seu objetivo Com o seu ministério lá em Corinto Ele mostrou também que não deveria ser mal entendido Pois o seu desejo era muito claro o seu ministério tinha por objetivo edificar a igreja e os cristãos. Então ele exortou a igreja para que se preparasse para a sua visita. Ele não queria encontrá-los praticando os mesmos pecados que praticavam anteriormente antes de aceitar a Cristo. Ele não queria ter que censurar. Ele não queria ser enérgico para com aqueles irmãos. Ele não desejava que eles o recebessem e o vissem de modo diferente do que normalmente ele se apresentava. Queria, sim, que eles estivessem firmes, animados, amadurecidos, enfim, queria encontrá-los aguerridos na luta contra as impurezas em favor da santidade, em favor de uma vida santa. Diante desse desejo manifestado por Paulo, podemos ter como desafio, para nós, esse princípio. O verdadeiro ministro cristão deve sempre ter boas expectativas para com aqueles a quem ele ministra. Eu repito, esse é um princípio que nós podemos aplicar no nosso ministério Lembrando que todos nós, você que está me ouvindo agora, é um ministro de Cristo Então, anote essa frase O verdadeiro ministro cristão deve sempre ter boas expectativas para com aqueles a quem ele ministra Nesses versos encontramos três expectativas do verdadeiro ministro cristão a primeira expectativa do verdadeiro ministro cristão é ver fortalecidos os irmãos, aqueles a quem ele ministra, versículo 19. A segunda expectativa do verdadeiro ministro cristão é ver em harmonia aqueles a quem ele ministra, isso é, o corpo de Cristo. A expectativa de Paulo para essa nova visita era encontrar a comunidade de Coríntia desenvolvendo uma vida cristã agradável. Ao mesmo tempo ele queria que eles o encontrassem nas melhores condições e não queria ter a necessidade de demonstrar a sua dureza e a sua energia contra os pecados e contra os pecadores. A comunidade de Coríntio era propensa para divisões, intrigas, contendas, invejas, iras, porfias, detrações, isto é, insultos, orgulhos e tumultos. Paulo não queria encontrá-los dessa maneira, mas queria encontrá-los em harmonia. Não queria ser humilhado, isso é, não queria ser desertado e nem queria humilhar, sendo severo para com os coríntios. Esse cuidado de Paulo, infelizmente, não se vê nos dias de hoje. E, finalmente, a terceira expectativa do verdadeiro ministro é ver em santidade aqueles a quem ele ministra, versículo 21. Hoje, há muitos que estão fazendo vistas grossas aos pecados dos crentes, dos membros da igreja, achando que não se deve mexer com um assunto tão melindroso, tão sério, de ordem tão pessoal. Mas Paulo não pensava assim, não. Ele era direto, específico, pois não há nada que estrague tanto uma igreja quanto o pecado. É um grande bem quando um ministro, um pregador, combate firmemente o pecado no meio da igreja, desejando vê la andar em santidade. Você percebe esse desejo na sua igreja? E você? É, você, agora que está me ouvindo pessoalmente, se preocupa em viver em santidade? Devemos ouvir e refletir sobre essas palavras. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Esse é o desafio para nós. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Querido amigo, muito obrigado pela sua atenção. Estamos concluindo esse programa eu desejo as melhores bênçãos de Deus sobre a sua vida. Um abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300 CEP 04626